0: Piața Victoriei
1: La Europa FM
0: Piața Victoriei la Europa FM Bun găsit, sunt Adriana Nedelea Ne și vedem, vă salut, suntem aici Alături de mine, domnul Cristian Tudor Popescu Mă bucur să ne vedem, să ne auzim și la radio Bună seara, domnule Popescu
1: Bună seara, doamna Nedelea Mă bucur să ne revedem Și să lucrăm împreună după atâția ani N-am Corect. mai fost în același studio Amândoi de pe vremea vechii realități.
0: Realitatea TV. Mă bucur mult. Școala începe pentru că așa este normal, deja lucrurile se mișcă. E o declarație care îi aparține premierului României Ludovic Orban și firește că avem nenumărate întrebări. Ce înseamnă normal? Corespunde sau nu cu realitatea școlii românești? Înseamnă în siguranță, înseamnă măsuri clare, acces pentru toți copiii la educație. 0372069599 este numărul la care vă așteptăm opinia. Cum ați trăit această zi, părinți, elevi, dascăli, cum ați început școala, vă așteptăm în direct. Domnule Popescu, astăzi am avut câțiva copii care s-au adunat în fața Ministerului Educației, purtau baloane în formă de porci zburători și spuneau așa... Până și porcii au șanse să zboare, însă tabletele promise înainte de vacanță tot n-au ajuns în școli. Sunt nenumărați părinți care spun că școala și-a schimbat scenariul de vineri până ieri seară de vreo 4-5 ori. Abia, abia dacă au aflat cum încep copiii școala și avem 100.000 de copii care învață doar online, pentru că școlile lor sunt în scenariul roșu. Ce am trăit azi? Cum a început școala?
1: cu porcul care zboară. De altfel, mă gândesc că acum că porcii ăștia zburători apăreau în spectacolele formației Pink Floyd. În spectacolele despre libertate ale acestei formații, despre dărâmarea zidului. Ar trebui să se uite premierul Orban la imaginile astea cu copiii și cu porcii zburători, înainte de a, mai, a ne mai livra aceste panglici, că tot este inaugurarea uh, actualului uh, an școlar, uh, numai că domnul Orban nu taie panglici și le le scoate pe gură. Mă rog, dânsul este șeful guvernului, trebuie să ne spună tot timpul că este bine, chiar dacă are loc o explozie atomică pe Valea Prahovei, dânsul trebuie să ne spună că e bine, că asta e treaba de politician și prim-ministru.
0: Chiar impresionat, premierul spunea că a mers în vizită în mai multe județe uh, și, era și era impresionat de, impresionat de cum s-au organizat școlile.
1: Da, da. Au fost bine pregătite vizitele domnului premier, cum erau pe vremea lui Ceaușescu. A și bine, a și bine la Pucioasa. Hai, că mergem și dincolo. Uh. Nu m-aș referi însă la dânsul, m-aș referi la persoana cea mai responsabilă în momentul de față pentru ce se întâmplă cu elevii, ce se întâmplă cu profesorii, ce se întâmplă cu părinții și cu bunicii. Și această persoană este ministrul educației. Nu voi face aici o prezentare de tip apă sfințită, aghiazmă și cu carne și cu brânză. Nu. Am să propun o teză ascultătorilor, europenilor FM, să propun o teză în legătură cu doamna Anisie, ministrul educației. Doamna Anisie a spus acum nu știu, două zile, nu mai înțeleg nimic. Primesc critici din toate părțile de la persoane care nu mi oferă și soluții. Doamna Anisie, ce este incorrect aici? este acel mai. Nu mai înțeleg nimic, pentru că dânsa, în mod evident, nu a înțeles nimic niciodată. Nu mai acum. Și asta o dovedește chiar fraza pe care a pronunțat-o. Mă critică unii care nu mi oferă soluții. Păi treaba, de pilda a presei, a dumneavoastră și a mea, doamnă Nedelea, nu este să-i dăm soluții ministrului. Treaba noastră este să observăm ce nu merge și ce văd și oamenii că nu merge și să spunem aceste lucruri. soluțiile trebuie să le dea ministerul și ministrul cu echipa lui. Deci nici asta nu înțelege doamna Anisie. De multe ori am văzut că ce se întâmplă acum cu Covidul, ul situația aceasta este prezentată în termenii unei lupte, de-a dreptul în termeni militari. Nu? Ne luptăm cu un dușman, cu acest dușman care este calificat drept perfid, nemernic acest virus. Nu, virusul nu e nici perfid, nici nemernic. El își face treaba pentru care l-a proiectat natura. Perfizi nemernici, imbecil, sunt oamenii. Nu virusii. Sau nu virusurile, dacă vreți. Și dacă suntem în această paradigmă a luptei cu dușmanul militară, eu zic că Esențial pentru o armată când pleacă la luptă, este să aibă încredere în comandantul ei. Nu? Cum se spunea despre un mare comandant de oșt, ne simțim pe jumătate salvați de la moarte pentru că ne conduce el. Eu nu am încredere, eu sunt un simplu cetățean, eu nu am încredere, plecând la această luptă, nu am încredere în comandantul Anisie. Am numit-o pe doamna Anisie Moluscă și mențin acest cuvânt. De ce? Pentru că, de când e ministru, din prima zi, doamna, dacă vă amintiți, a apărut zglobie, îndreptându-se spre minister și a fost întrebată de jurnaliști. Doamnă care sunt problemele sistemului de învățământ pe care urmează să le abordați? Da? Și dâns a spus, reți acel, nu mai înțeleg nimic, e prezent din primul moment... A spus, păi nu știu care sunt. Trebuie să mă duc la minister să văd care e situația. Va să zic că dânsa, pretinsă profesoară, venind de la firul ierbii, da, de la catalog, din clasă, profesoară de limba română, avea nevoie să se ducă la minister, ea venind de la școală să știe care sunt problemele învățământului, problemele educației din România. Doamna uh, Anisie, de ce moluscă? Pentru că nu are coloană vertebrală. Pentru că a dat-o când pe luat, când pe plătit, a aruncat câte o decizie, apoi s-a speriat,
0: a renunțat la ea. Vă rog. Nu o să considere că e critică, ci o jignire, doamna ministru. N-are decât. Și Asta este
1: imaginea mea despre dânsa. Da? Și aduc argumente în acest sens. Vă amintiți de pildă când distinsa spunea elevii sunt obligați să vină la pregătirea pentru bacalaureat. Pregătirea care se făcea cu masca pe figură în condiții de, de separare fizică, în condițiile pandemiei. Da? Și a venit cu această zicere absurdă, și anume că elevii trebuie, sunt obligați să se ducă la pregătire. Apare președintele Ioanis seara la televizor, e întrebat și spune nu. La pregătire nu sunt obligați să vină elevii. Dacă vor să vină, vin la școală, la școală, la pregătirea pentru bacalareat sau nu. La care dânsa imediat se raliază, schimbă. Pontoarca, da, așa este. Niciun fel de problemă. Vine cu acea altă aberație a declarației părinților, să declare părinții dacă copiii sunt sau nu bolnavi de COVID, nu? Care este noroiul minții să cere așa ceva părinților, evident. Vede după aceea reacția firească a oamenilor, la opiniei publice, a presei, ce e asta, domne, și, bineînțeles, că o dă la întors în 24 de ore, și vă pot da nenumărate exemple în legătură cu comportamentul acestei doamne. În legă... Vă mai amintiți ce a spus despre despre testele PISA? A spus că au sunt niște rezultatele fiind catastrofale ale elevilor români. Au ales niște teste internaționale, adică străineze, dușmănoase, care nu testează ce știu
0: elevii, testează cum Aplică ceea ce știu concret în viață. Da, da? Să știți că doamna ministru va fi și dirigintă anul acesta, Bun? va preda și limba română la Colegiul Tudor Vianu. A mers astăzi la Colegiul Tudor Vianu Doamne ca să preia clasa a cincea ca diriginte. Ar trebui să-și
1: pună o mască și pe creier vieții copii care vor fi victimele, poate nu ale COVID-ului, dar ale doamnei Anisie, cu siguranță. Această doamnă profesoară de limba română care vorbește Dar să știți comunică, că sunt voci
0: care spun că eu o profesoară bună.
1: Nu știu, domne că eu o văd cum vorbește. O văd cum vorbește, cum comunică. O văd oamenii, o văd ascultătorii Europa FM, o văd cetățenii acestei țări. Arată asta a profesoară de limba română? Nelu tătar, da copilul sănătății. pe mâna
0: ei. Răspundea pentru libertatea în legătură cu o posibilă remaniere în guvern, pentru că ne întrebam și noi cum va putea face doamna ministru în așa fel încât să poată fi și Ministrul al Educației, să fie și diriginte, să predea și limba română. Și ne întrebam dacă urmează ceva, dacă va fi schimbată, doamna Nisie. Vreau să urmărim această declarație, Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății pentru Libertatea.
2: Nu știu să fie vorba de vorba manieră guvernamentală, nu am auzit această discuție. Și eu am dorința să previn, să operez, dar în acest moment sunt Ministrul Sănătății și este o problemă destul de importantă această pandemie, încât să avem toată atenția acordată acestui moment.
0: Bun, Nu am informații că s-ar pregăti o rămanire guvernamentală, spune Nelu Tătaru. Aș vrea și eu să operez, dar acum sunt ministrul sănătății, iar pandemia e o problemă importantă. Am consultat orarul doamnei ministru Monica Anisie pe site-ul colegiului Tudor Vianu și am văzut așa, are ore și dimineața de la 7.30, are ore și după ora 16, după ora 17, are și ora de dirigenție după ora 18 și 30 de minute... Am văzut că, într-o zi de luni, la aceeași clasă, are trei ore lipite de limba română. Și o întrebam astăzi pe doamna ministru dacă va fi schimbată din funcție și dacă va rămâne doar dascăl. A declarat pentru libertatea că nu e vorba despre nicio remanieră La școală merg pentru că trebuie să fiu alături de colegi și copii. E vorba de ore în afara programului. Dar n-am înțeles exact cum va reuși doamna ministru să fie în continuare la Ministerul Educației, să fie și alături de elevi cu acest program.
1: Nici doamna ministră n-a înțeles, pentru că dânsa a spus, a fost cinstită și ne-a spus, nu mai înțeleg nimic, cu siguranță că nici asta nu înțelege, dar de la partid i s-a spus probabil că trebuie să facă asta. De ce? Pentru că dă bine să fie uh, în... Uh, între elevi să fie și dânsa supusă nu? situației în care sunt ceilalți profesori în, în școli, în clipa de față, de bine din punct de vedere politic, electoral. De aceea comite această nouă absurditate dânsa, pentru că nu gândește. Dacă de mâine va vedea că pică rău povestea asta, o să vedeți cum o să renunțe la orele respective, așa cum a mai renunțat, așa cum a zis tot felul de lucruri și care după aceea s-au dovedit nefezabile. Prin Prin acest gest, doamna Anisie desconsideră atât funcția de ministru al educației, cât și postul de profesor. Nu le poate face împreună. Păi cum să le facă? Timp? Cum să le facă? E ubicuă. Cum să face așa ceva? Ni-l amintim pe un alt ministru al sănătății, de dinainte de domnul Tătaru, care era, la fel, era să dedubla și era prezent la București și la Sibiu, la, opera la Sibiu și conducea ministerul de la București. Da, Fă, Dar aia era altceva, o făcea pentru bani. Aici este vorba de un gest de imagine al acestei Doamne, care însă este absurd, nici nu poate să funcționeze. Sunt curios și eu cum, ce face? Lasă, în, în acest moment, păi în acest moment poți să ai urgențe, Absolut. secundă de secundă. Nu, izbucnește un focar într-o școală, se îmbolnăvesc 50 de copii, odată, în orice moment poți să ai uh, așa ceva. Tu unde ești? La ore!
0: Avem un dascăl alături de noi, domnule Popescu. 0372069599 Așteptăm alături de noi părinți, dascăli, elevi. Cum a trăit această zi? Cum ați început școala? Mihaela este alături de noi. Bună seara! Bună seara! Mă bucur că pot să-mi spun
3: opinia, ascultând discuția dumneavoastră și mai ales ceea ce a remarcat și domnul Cristian Tudor Popescu foarte bine. Eu am avut clasa pregătitoare. Ce să zic, a fost o zi tristă comparativ cu ceilalți ani. O zi tristă cred că și pentru părinți, care să știți că s-au implicat incredibil de bine și au instruit copiii mai bine decât am fi crezut că pot face în această luptă împotriva COVID. Și este trist că... În timp ce vă ascultam, mi-a venit în minte un citat al lui Nelson Mandela, cum că educația este cea mai puternică armă cu care putem schimba lumea. Și deși știm acest lucru, așa cum ați remarcat, m- m- știm? suntem știm teoretic, dar suntem conduși de oameni incompetenți, oameni care uh, nu dau doi bani, ca să mă exprim așa, pe educație și mai ales pe uh, pe ceea ce trăim cu toții, profesori, părinți, dar mai ales elevi, pentru că elevii mei astăzi au avut o primă zi de școală cu totul neobișnuită. S-au adaptat, s-au conformat programului, însă se pare că toate aceste incertitudini și tot ceea ce nu putem noi să le oferim, toate aceste răspunsuri, îi afectează și îi vor afecta cu siguranță. Măsurile care vin sunt foarte ambigue, iar cu privire la tristețea și dezamăgirea faptului că avem ocazia să avem un ministru care pleacă de la catedră și care știe foarte clar problemele cu care se confruntă sistemul de învățământ românesc cu această, cu toate că avem această ocazie se pare că suntem la fel de
1: săraci Mihaela? Da, oh,
3: da,
1: e Mihaela a spus da, un domnule. lucru a spus un lucru extraordinar uh, pf, nu, nu m-am gândit în, din unghiul ăsta până acum cea mai puternică armă împotriva COVID împotriva SARS-CoV-2 nu este nici remdesivirul da. nu este nici eu știu vrunul dintre remediile lui Trump sau medicamentele exact. minune de pe Mapamond este educația. Pentru că cele mai grave situații din lume care se înregistrează în legătură cu COVID, inclusiv în România, sunt cauzate de lipsa de educație a cetățenilor. Pentru că dacă ar fi fost în stare cetățenii acestei planete să aplice Uh, riguros ceea ce le-au spus medicii, aceste reguli, pandemia până acum era stinsă. Inclusiv în România. De ce trăim noi ce trăim acum în toamna asta, Mihaela? Păi, și avem uh, situația asta cu copiii nevoiți să stea ore în șir cu măștile pe, pe figură. Și pentru că o grămadă de hominizi s-au dus. Vesel, nevoie mare la mare, acum stând bot în bot și fund în fund acolo, și venind după aceea să infecteze o țară întreagă. Asta ce înseamnă? Este vorba de Asta educație. Suntem lipsiți de educație. Exact da? ce ați spus. Asta este problema și... COVID, e problema educației, de fapt.
3: Asta este educație care pleacă din școli și care pleacă de la directivele pe care acești oameni care vor neapărat să ajungă și nu știm de ce, apropo de de acest aspect, de a ajunge într-o funcție pe care nu și-o asumă și până la urmă de ce și-ar dori să-și asume această funcție sau de ce și-ar dori să ajungă acolo un coleg jurnalist de al dumneavoastră de la un post de televiziune Chiar spunea ieri, ascultam după această conferință pe care a avut-o doamna Anisie, de ce oare își dorește dumneavoastră, că este deranjată de critici, așa cum spuneați și dumneavoastră, de ce își dorește să rămână undeva unde observă că nu se despurcă? (gâng) Mai ales că, adică dacă tu consideri, vorbim de un profesor, Uh, noi ca profesori, eu l-am mai spus-o și colegilor mei și nu numai, avem uh, anumite uh, atribuții și nu numai, uh, nu ne putem permite să afirmăm niște lucruri apropo de toate greșelile pe care un profesor de română nu ar trebui să le facă, indiferent de context, și totodată în momentul în care ajungem unde ajungem, uh, trebuie să ținem cont de multe aspecte legate de simțul civic, de atitudinea noastră, adică nu suntem niște vânzători fără să am nimic cu nicio categorie socială, nu suntem niște vânzători la prozar, trebuie să ne asumăm niște lucruri și dacă constatăm că nu este locul potrivit în care ne aflăm, să ne retragem și să lăsăm pe altcineva potrivit să, să schimbe
1: în bine. Păi, știi de ce nu se retrage? Doamna Anisie? Din același motiv pentru care s-a agățat cu ghearele și cu dinții de scaun Viorica Dăncilă, că tot i-am spus eu, doamne, Anis, e o dăncilă liberală. Pe, ca, să-i scrie, ca să-i scrie în CV-ul de acum înainte, să-i scrie fost ministru al educației. N-are importanță că ai fost o catastrofă acolo, că ai făcut toate tâmpenile pe care le-ai făcut. ...că în momentul de față i-a ajuns un bolovan uh, de gâtul guvernului liberal. Uh, guvernul este atacat acum în punctul slab a Nisie, chiar și de presupuși aliați, adică de USR, nu, nu mai vorbim de, de da, PSD. Da. Și totuși este menținută acolo de cine o menține, iar dânsa se va ține cu ghearele și cu dinții de scaun până în ultimul moment ca să spună eu am fost ministru al educației. Ce ai făcut
3: ca
0: ministru? Nu contează!
1: Scrie acolo! Ministru, aia contează!
0: Ultima întrebare, Mihaela. Ce ai întrebat o pe Monica Anisie? Astăzi, la început de an școlar.
3: Da, recunosc că nu m-am gândit, dar o să mă gândesc așa foarte rapid acum. Aș întreba totuși, la această poziție și... Cred că asta e cea mai potrizită întrebare.
0: Mulțumesc mai foarte mult, Mihaela. Că... Și mult succes. Abantaj că vine de la catedră. Și ar trebui să fie totul impecabil. Mulțumesc de mult este pentru este că a intrat în direct cu noi. Reamintim numărul la care vă așteptăm opinia 0372069599. Alin, părinte, este alături de noi. Te salut, Alin.
4: Bună Cum a seara. început școala? Școala vineri seara, de fapt sâmbătă seara, știam că îl va începe în uh, formatul hibrid, iar uh, undeva pe la ora 22-23 sâmbătă uh, am primit informarea acum că școala numărul 280 din București uh, va funcționa timp de două săptămâni în uh, scenariul roșu. Uh, ideea este că, <laughs> fiind o problemă, să zic așa, punctuală, mă refer strict la această școală și apoi putem uh, uh, trasa o imagine generalizată uh, această școală de fapt nici nu putea să înceapă cursurile bă, în ziua de azi uh, deoarece etajul 3 al școlii este, bă, dacă vă puteți imagina, în renovare
0: și nu au terminat
4: nici nu se știe când au început probabil că au început în urmă cu aproximativ două săptămâni asta este situația iar uh, uh, problema este că uh, în această școală copiii ar trebui să învețe uh, într-un program de aproximativ uh, oră, Ar fi avut aproximativ 35 de minute. În condițiile acestea, eu nu știu ce act uh, didactic s-ar putea face în, uh, în acest timp, 35 de minute. ce îi poți explica unui copil?
0: În ce clasă?
4: În de vedere, este foarte, foarte puțin. În ce clasă e copilul? În clasa a treia.
0: Scenariul roșu, uh, asta înseamnă că învață acasă. Cum? Uh. Învață de acasă, exact. Cine? În fața, în fața tabletului, Și cine stă cu el? Așa,
4: iar unul dintre părinți efectiv și-a sacrificat cariera și uh, rămâne să, să stea cu copilul. Copiii, de fapt.
0: Asta în înseamnă noastră. că a renunțat la serviciu. Soția <laughs> exact. dumneavoastră sau dumneavoastră? Exact. Nu, soția. Iar eu continui să tot ce însă în putință
4: pentru a menține bunăstarea familiei în situația
1: dată. Știi Dar ce încep de... să bănuiesc eu, Alin? Scuză-mă. Încep da. să bănuiesc că această declarare a scenariului roșu este de fapt o foarte comodă fugă de răspundere din partea Absolut. autorităților. Da? Absolut. Și, și el să petrece să... peste noapte cum ați spus. Nu, nu era vorba de așa ceva și peste noapte, gata, scenariul roșu. Scenariul roșu e foarte plăcut, da? Pentru autorități. Respunderea vine la părinți a care fac ce pot săraci exact cum faceți dumneavoastră. Iată, o situație foarte dificilă, soția trebuie să-și abandoneze munca și pe noi, autorități, nu ne mai interesează. Că nu mai vin la școală copiii, stau numai acasă și am scăpat. De dacă, până, dacă până acum puteam vorbi în
4: materie de educație, de tot felul de experimente, manuale, moduri de abordare a uh, programei, în momentul de față nici nu mai poate fi vorba de un experiment. Din punctul meu de vedere... Uh, autoritățile fiele locale sau centrale au avut suficient timp la dispoziție pentru a pregăti începutul de an ținând cont de faptul că școala a fost suspendată fizic încă din uh, martie anul acesta. Deci niciuna dintre cele două autorități menționate de mine nu au făcut absolut nimic, cel puțin în uh, punctual la școala numărul 280, unde se știe copiii învață de la ora 7 jumătate în trei schimburi clasele pregătitoare, clasa întâia, după care urmează de la ora prânzului bă, ciclurile superioare și tot așa se termină programul undeva la ora 8 seara. Ceea ce este inuman. Nici măcar pe timpul răpăsatului nu am avut parte de așa ceva.
1: Da, dar nu, acum după... s-a rezolvat problema cu ce? Păi, cu scenariu am roșu. S-a acasă. A, am băgat scenariul roșu, după... nu mai avem problema să punem copiii pe trei schimburi,
4: nu? No? No. Vă veți am descurca... Ideea este că dacă la noi totuși este un caz fericit, unde în primul rând soția, dar și eu, încă avem cunoștințe suficiente și putem ține pasul în ceea ce privește pregătirea copilului, sunt convins că sunt foarte multe alte familii care nu au nici capacitatea tehnică pentru a susține aceste ore și nici cunoștințele necesare, iar lucrul ăsta nu, părinții respectivi nu pot fi puși la zi. E o situație cât se poate de normală, banală. În schimb, într-adevăr, autoritățile se folosesc de, de acest scenariu roșu pentru a bă, lăsa, a pune în cârca părinților, să spun
0: așa, tot ceea ce înseamnă de fapt educația copilului. Mulțumesc foarte mult, Alin. 0372069599 și puteți intra în direct cu noi. Domnule Cristian Tudor Popescu, Luminița, cadrul medical, este în direct cu noi. Te salutăm, Luminița. Bună seara. Cum a fost um, azi?
5: aici unde sunt eu, în mediul rural, în Dolj. a fost bine. Um, V-aș începe printr-o întrebare retorică, la care totuși sper să-mi răspundă domnul CTP. Uh, Au tot felul de critici. Și înainte, o grămadă, am vreo câțiva ani, am participat și la Revoluție, mă rog, așa. Uh, deci sunt generația pro, fostă. Uh, aș începe printr-o întrebare. Au tot felul de critici. Întrebarea ar fi, ce soluții avem? Nu, nu așteptăm de la guvern, nu așteptăm de la doamna Anisie, nu aștept... de unde așteptăm?
1: Păi cum păi să nu așteptăm, să așteptăm de la guvern?
5: <laughs> de la cine păi să așteptăm? La... Bărău, nu așteptăm, deci suntem în stand deci nu ne place ca să mă exprim altfel, nu ne convine. Deci genul Noi am vrea să nu ne convine. e bine așa. Am vrea să ne păi și convingă. Și tuta, am vrea să ne convină și să ne și convingă. Însă aș întreba, că am, aju- am auzit o felul de cârcoteli în perioada asta, și cu școala, și cu alte probleme. Uh, Dar timp că lucrez din sănătate de ceva timp. Uh, aș întreba unde ar fi soluția. Că nu e bine în sănătate, că nu e bine la primărie? că nu e bine la școală, că nu e bine ce face doamna ministru. Mă rog, nu ca să începem ce am făcut eu azi, eu am făcut bine. Deci totul a fost ok, deși e mediul rural, S-a. suntem conectați la internet, tablete nu știu...
1: Aveți eu tablete? Vreau asta vreau să vă întreb.
5: Deocamdată dat. nu știu dacă au ajuns, n-am văzut la directoare, dar uh, știu că sunt pe venit, pe venit și la profesor. Pe, pe prof. venit,
1: păi așa sunt și da, tabletele da, ale da,
5: 250 da, de 250.000, da. ale doamnei Anisie. Da. Da, nu sunt foarte informată cu da. pe treaba asta, vorbesc... Deci întrebarea dumneavoastră de, de, de este,
0: ne... e, la... suntem nemulțumiți e, la... și care ar fi soluția? Dacă cei care ne conduc acum nu fac bine, care ar fi soluția?
5: Bine, tot, ar fi exact, soluția? Pentru ca, exact, așteptăm soluții bun, și eu aș aștepta și din
1: rândul nostru. Personal aveți... Din rândul cui? Din rândul nostru, adică noi. Din rândul nostru? Nimeni. Păi cum să da. fac eu rost de măști, doamnă? Acum, deci când guvern... Păi, eu pot să fac contracte cu firme?
5: Nu, vreau să spun. Da, sunt de acord. Numai că vreau să spun că la noi a decurs totul bine și voiam să dau un exemplu.
1: Deci a decurs totul
5: bine. Am fost acolo la cătrelea știu, la 7 și jumătate. Am făcut triazul epidemiologic, nu numai de temperatură și roșu gât, și așa, am făcut și de păduți. E ceva ce n-a lucru, funcționat?
0: Da, pentru că. că vorbeați despre da, nemultumiri și care ar fi soluții. Ce de. Deci totul a mers bine.
5: În școală Și voiam să dau un exemplu Deci totul a mers ok în școală Totul a fost bine pus la punct Și după aia revin la spiritul cinic despre care vorbea ante, ante uh, 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 vorbitoarea, care spusese, într-adevăr, citați pe Nelson Mandela, că educația, da, e adevărat, spiritul civic, zero. Uh, zero. Deci spuneți no, că ne-ar trebui ce ce să c-
0: criticăm c- atât de mult autoritățile, chiar dacă nu-și fac bine nu treaba, și ar neapărat. trebui să avem spirit nu, uh, civic.
5: Calc, exact, în primul rând. Că dau un exemplu, deci în a fost totul ok, eu, dat timp că sunt într-un mediu relativ, na, restrâns ca și populație, eu oricum am îmbrăt, grație meseriei pe care o am profesionat. Haideți să Europa vedem dacă vă și mers.
0: răspunde domnul Cristian Tudor Popescu, domnule Popescu. Atât
5: vreau să, să spun că după ce s-a, s-a ieșit de la școală, asta vreau să spun să subliniez, după ce s-a, de spiritul civic, după ce s-a ieșit de la școală și unde au fost măști și totuși și dezinfectante și condus pe coridoare și culoare și așa, Uh, am mers, dați-mi cam și muncă de teren, am intrat, uh, că eu asta fac mereu și mai inspectez ca să zic așa, am intrat după ora 11 când s-au terminat cursurile într-un magazin de aici din zonă unde erau 5 mame cu 500 copii, așa. niciuna cu mască <laughs> și se cetau pe acolo prin magazin care ce să zic și bineînțeles că le-am interpelat. Zic, doi, dar am fost la școală acum 3 ore și era vorba de măști, de prevenție de așa și pe dincolo. Ce Spuneți dumneavoastră aici? că nu
0: școala e pericolul de aici înainte nu sau neapărat, n-a fost până da. acum, deci ci ce se întâmplă în afara școlii. Exact. Mulțumesc exact. foarte mult, Luminita. Mulțumesc c-i. pentru că ai fost în direct cu noi. Domnule Popescu. Da,
1: observația este foarte corectă. Lucrul ăsta l-am spus uh, încă de când se punea problema să nu se înceapă școlile. Era discuția asta cu vreo lună de zile. Și spuneam că e o mare deosebire între plajele de pe litoral, eu știu, diversele aglomerări umane din moluri și mai departe, și o școală. E o mare deosebire. În școală poți să aplici regulile mult mai riguros. Există profesori, există paznici, există elevii, se pot uh, supune mult mai uh, disciplinat acestor reguli decât pe o plajă sau uh, într-un mall, sau cum spunea doamna, iată ce făceau adulții, uh,
0: părinții, în magazin. Critică românii prea mult, domnule Popescu, și-au prea puțin spirit civic, prea puțin educație?
1: aici este, cum să spun eu, alunecarea logică a doamnei. Sigur că este necesar acest spirit civic, Păi tocmai despre el vorbirăm adineuri și spuneam că cauza răspândirii tragice la asemenea dimensiuni a a epidemiei devenită pandemie de SARS-CoV este educația și este lipsa spiritului acesta civic a inserării omului în social în ultima instanță a spăsa de ceilalți. Corect. Dar asta nu vine în contradicție, adică nu sunt opuse uh, măsurile pe care trebuie să le ia guvernul și pe care noi nu le putem lua. Sunt măsuri pe care oricât spirit civic am avea unii dintre noi, trebuie, să, să, le luăm. Le ia trebuie guvernul. să le ia guvernul. Nu pot eu să cumpăr zeci de mii de tablete și să le uh, dau copiilor. Și când doamna Anisie și guvernul și domnul Orban spun... Cum erau cei 15.000 de specialiști al lui Emil Constantinescu, avem 250.000 de tablete. Cine i-a pus să pronunțe cifra asta? I-am pus eu? Să... Ei au pronunțat-o.
0: Corect. Și acum vin și ne spun, sunt 80.000, dar nici alea nu să știe unde sunt. N-au ajuns încă nici acelea. Da. 0372 Hai Haideți în direct cu noi. Aurel Părinte este alături de noi. Te salut, Aurel. Bună ziua! Cum a început școala? Cum a fost azi? A,
4: a început foarte bine. București, sector 6 suntem noi, copil clasa 3-a. Eram chiar mulțumit de faptul că la noi totul era clar încă de acum câteva săptămâni. Începem în sistem hibrid, 34 de elevi în clasă împărțiți în două grupe, 17 prezență fizic și 17 online, după care săptămânal se schimbau grupele, făcea sens, eram cât se poate de Doar că? liniștit. Doar că pe la ora 11 am fost anunțat de către școală că s-au montat
1: separatoare de plexiglas. dar noi De pepsiglas? Pepsiglas, pe Pepsi pe să fim pe corecți. Da, cum spune da, doamna da. Anisie, profesoară de limba e și literatura da, română. Pepsiglas. să
4: aveți dreptate. Problema e că noi n-am discutat subiectul ăsta. Adică e prima oară când s-a menționat. Știi, și fost părinții am spus și, adică ok, și, mă încurcă cu ceva, deranjează, schimbă ceva. Drept pentru care, continuarea mesajului a fost, drept pentru care școala noastră intră în... Uh, in, program verde. Toată lumea la școală vine. Ok, am fost noi un pic că am prin vestea asta în prima zi de școală, cam brusc așa, dar ok, ne-am, ne-am sedimentat. Până la urmă ne-am împăcat cu ideea. Pe la ora 3, un alt mesaj, tot dinspre școală, forwardat, că era 15 după amiază, dar că... nu
0: 3 noaptea, da, 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 sau 3 dimineața.
4: După amiază, acum, da. acum câteva ore. Deși am montat separatoare de Pepsiglas. Uh, vom continua în sistem hibrid uh, încă 14 zile De ce? Acum este ora 18, eu sunt în drum spre casă Am tras pe dreapta ca să vorbesc cu noastră Mulțumesc. Aflu de la soție pe WhatsApp în drum spre casă Că mai eram curios să am mai schimbat ceva Poate trece în simiul între a cincea, sau mai știu eu că se schimbă asta sau multe lucruri, pe măsură ce trecea orele. Și îmi spune încă nu legat de sistemul de învățământ, dar, ține-te bine, am impresia că nu funcționează uh, online-ul. Deci, grupa care o să stea acasă, o să stea. Nu are platformă facanță, online. Nu are ceva, nu e gata. Platforma încă nu e gata. Că se fac teste și nu e gata. Și atunci cam asta voiam să vă spun legat de ziua mea, mai am cam 20 de minute până acasă și mă aștept uh, la orice. Ca niciodată uh, au fost toate variantele pe masă astăzi, de unde asta v-am să spun, de unde eram liniștit și chiar mă felicitam. Sunt fac parte din grupul celor care știu ce au de făcut, au fost anunțați, e totul clar, nu e haos, este haos. Este haos,
0: a venit haosul și la noi. Și de mâine ce ar trebui să facă copilul?
4: Noi suntem în grupa online. Mâine stăm acasă. Și nu face nimic. Nici nu știu, pentru că ziua are 24 de ore, e abia ora 19. În ritmul zilei de astăzi, probabil că mai e timp de încă două informări. Ne vom culca mai târziu astăzi, ca să prindem ultimele noutăți legate ziua de mâine.
0: Ce ați întreba pe Monica Anisie, pe Ministrul Educației? Ați întrebat ceva? Sau sunt prea multe uh, întrebări?
4: Fi, sincer, uh, uh, am stabilit. Deja sunt într totul de acord cu domnul Popescu. Uh, doamna ministru sau doamna fost ministru este total depășită de evenimente. Lucru de altfel, cum corect și dânsul asemnalat, a recunoscut și dânsa. Uh, foarte multă încredere nu transmite... Un ministru care spune, doamne nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă în jurul meu. Este un haos de nedescris și noi nu putem decât să spunem asta zicem și noi. Avem nevoie de cineva să facă măcar un pic de ordine. Bine, dar este un alt aspect. Um, ordine pe 15 septembrie. Parcă e un pic târziu să ne clarificăm acum. Ar fi trebuit, dar n-are rău. Am vrut doar să vă împărtășesc experiența mea. București, sector 6.
0: Mulțumim foarte mult, Aurel.
1: Bună, cu toate că a spus, Aurel a spus n-are rost și m-a, m-a tuflit cu acest n-are rost pentru că într-adevăr, nu știu dacă mare rost, dar o să fac și eu totuși o observație inginească, așa, aruncată în eter de aici. Pe păi, când ai o astfel de situație, ce se face din punct de vedere tehnic? Se fac simulări. Au avut luni de zile la dispoziție apropo de ne trezim în 14 septembrie, ar, ar fi trebuit să fie făcută cel, așa cum există simularea examenului, sau cum se numește ea, de bacalaureat, nu hmm. asta națională. Evaluarea națională. Evaluarea, așa. Care este o simulare, de fapt, nu? E un, un examen care simulează examenele ce vor veni în vară. Tot așa ar fi trebuit să avem o simulare a începerii școlii să vedem unde merge online-ul și unde nu merge online-ul, unde au tablete, unde n-au, unde există personal suficient sau medici, unde nu există, măști și așa mai departe. Bineînțeles că nu s-a făcut nimic. Ne aruncăm acum, în 14 septembrie, cu capul înainte, Că e bine, ne spune domnul Orban.
0: Vorbeam mai devreme despre ce scria pe Facebook ministrul educației Monica Anisie zilele trecute. Un moment de răbufnire. Nu mai înțeleg nimic din tot ce se întâmplă în jurul meu. Toată lumea critică, nimeni nu vine cu soluții. Vreau să reascultăm ce spunea aseară, într-o conferință de presă. Declarația.
4: Ni se impută nouă acum lucruri care nu s-au întâmplat timp de 20 de ani în educație. Acum, în aceste momente, avem o radiografie clară a sistemului de educație și a ceea ce s-a întâmplat în educație în toți acești ani. Trebuie să fim realiști, trebuie să privim lucrurile așa cum sunt, să ni le asumăm și să găsim soluții punctuale acolo unde trebuie să intervenim.
0: Trece argumentul acesta, domnule Popescu, ni se impută lucruri care nu s-au făcut de, o vreo 20 de ani. Nu, este fals. Sunt prea multe, nu putem să le facem
1: dintr-o dată. Nu are nicio legătură. Nu i-am imputat, de pildă, calitatea actului efectivă, un, un lucru fundamental, calitatea actului educațional, ce se face la clasă cu elevul, programa și așa mai departe. Nu am avut astfel de discuții în legătură cu doamna Anisie. Ce i s-a imputat e legat de situația care datează în mandatul său de ministru. De, de acum, legată de COVID, legată de tablete, legată de măști, legată de schimbările de hotărâri uh, peste noapte, legată de, de starea de neîncredere pe care o generează, de nesiguranță. De acum, radiografia? Cine să facă acum radiografia? Unde să o facă? La ATI? Era nevoie de să avem pandemia de COVID? Era nevoie să moară 4.000, să ne îndreptăm spre 5.000 de români pentru ca să facem radiografia? Radiografia sistemului de învățământ în România? Dar ce doamna Anisie, când a venit la minister, nu știa... Care sunt problemele de 20 de ani ale sistemului de învățământ? Răspuns. Nu știa. să ne-a spus atunci, mă duc la minister ca să aflu de acolo care sunt problemele sistemului de învățământ. Da? Și acum face
0: radiografii. Să nu facă
1: prea multe, că s-ar putea să cauzeze.
0: 0372069599 și vă așteptăm în direct cu noi. Adrian, părinte, este alături de noi. Te salut, Adrian!
6: Bună, domnului Popescu, bună, doamne, scapă acum anume era dogeoi înainte, dar am scapă numele. îmi scuze. Și Ce dogeoi, domnule,
1: doamna Adriana Nedele. Adriana Nedele, îmi cer scuze. Nu e nicio problemă. Vă ascultăm. Uh, Cum a
6: fost azi? A, a fost destul de bine. Uh, sunt părinte la o clasă din Cluj. Repet, a fost destul de bine, au fost destul de bine organizați, dar asta datorită faptului că de patru zile zi de zi mergem la școală și încercăm să creionăm ceea ce se va întâmpla, adică joi, vineri, sâmbătă, duminică, seara repetiții aș vrea să zic un singur lucru rușine președintelui Consiliului Județean Alintișă că este o școală în județul Cluj care nu are apă și aceeași rușine lui domnul Abrudan care este prefect, rușine pentru că noi așa ne-au promis data trecută că în anul ăsta toate instituțiile vor avea apă și deci, copiii nu se spală pe mâini. în județul Cluj, în localitatea Chiuiești, unde nu se pot spăla pe mâini. Rușine lor. Dezinfectăm măcar ei.
1: Păi ce să mai discutăm? Deci discutăm acum de măști. Mulțumim Dis- mult, Adrian. Dis- discutăm de tablete, discutăm de tot felul de măsuri, de... și nu ai apă. apă. Păi dacă nu ai apă la școală, orice discuție este
0: inutilă. Elevul nu se poate spăla pe mâini. De ce n am fost în stare, domnule Popescu, pentru că ar putea veni și argumentul acesta din partea autorităților, peste tot e haos.
1: Peste tot unde e?
0: Peste haos? tot în lume. Nu Autoritățile e se confruntă cu situații dificile, mm, trece.
1: Așa spune argumentul? cine? Guvernul României, spune, domnul Orban că peste, peste tot, tot e la e fel. Nu Uitați-vă ce e în afara României. Noi să facem adevărat? noi
0: ce nu pot să facă
1: nici ceilalți. Și ce este în afara României. Ia, să vedem. Unde e haos? În primul rând că sunt țări cum sunt Statele Unite, unde situația este cu mult mai gravă decât în România. Acolo este cu adevărat tragică, bineînțeles. Un om care moare e un om care moare. Nu nu facem aici comparații numerice, dar acolo este o situație cu adevărat teribilă. Și cum își fac datoria medicii, acolo personalul sanitar, autoritățile, au, au uh, uh, depus niște eforturi supraomenești, au reușit, chiar în acele condiții, generate de către politicieni și, uh, în primul rând, de către șeful statului. El a fost virusul, America a fost atacată de un virus, de o, o letalitate mai mare decât a Ebola. Și acela, acel virus este șeful statului. Asta este teribilă situația a Americii, pentru că Iarăși venim, nu Covidul este problema, ci faptul că șeful statului a spus, uh, vreme de o lună de zile, nu e o problemă în guturai, pormă, o problemă chinezească, ne-au trimis ochii, vedeți-vă de treabă, vedeți-vă de treabă, până când s-a încuibat virusul în acel stat și profesioniștii din sistemul medical, oamenii de acolo au luptat extraordinar. Acolo nu e un haos în America. Nu este un haos în sistem. Sistemul răspunde cât poate de bine la acea provocare ucigașă, uriașă din din Statele Unite. Am dat un exemplu. De asemenea, Italia sau Spania sunt țări în care au avut situații mult mai grave decât a României și unde uh, autoritățile au reacționat totuși uh, bine. Au reușit au reușit să blocheze uh, cât de cât uh, răspândirea și numărul de, de morți. Nu e adevărat. Asta nu e peste tot. Știți? Aia e chestia. Lasă, domne, că e și la ei. Cum spunea domnul Raed Arafat uh, pe vremuri. Domnule, infecții nosocomiale, da? Mm. Când uh, cei de la colectiv... Uh, erau duși în spitalele din România și se infectau? Infecții nu sunt cum sunt și în Occident, domnule, spitalele din Occident. E, au învățat bine lecția asta a actualii guvernanți și ne spun și ei. Și la alții erau, domnule. Ca și cum, în ultimă instanță, ne-ar încălzi cu ceva dacă ar fi așa. Nu? Ne încălzește cu ceva că e haos dacă e și în Occident și la noi?
0: Nu. Alina, părinte, domnule Popescu, este în direct cu noi. Te salutăm, Alina.
7: Bună, după m- bună
0: seara sau bună ziua! Ce-ați trăit uh, astăzi? Cum a fost azi? Noi,
7: din păcate, astăzi nu am putut să avem prima zi de școală. Fica mea este în clasa a treia, datorită faptului că la școală unde ne învață, s-a hotărât că copiii care vin recent din concediu uh, trebuie să stea acasă 14 zile.
0: De unde din concediu?
7: Da, da. Noi, am, noi ne-am întors recent într un concediu din Grecia, unde distanțarea socială a fost maximă <laughs> și protecția la fel. Și uh, datorită deciziei luate la nivel de unitate școlară.
1: Deci, în Grecia sunt... nu era haos, Alina. Nu, nu. Iată, ia spuneți asta premierului Orban. Da.
7: Uh, noi am fost la unde am fost credați, am fost maxim, nu nu cred că au fost 20 de persoane în tot hotelul,
0: și distanțarea nu se pune problema. Și de la la școală ce informații veneau? Ce vă spunea învățătoarea, învățătorul?
7: Ni s-a transmis că nu nu le putem duce copilul la școală 14 zile decât dacă are un test cu un avițus negativ, ceea ce am și făcut. Am mers, astăzi am făcut un test, este negativ, contra cost, evident, și de mâine poate să le la școală. Problema, din, punct, din, din punctul de vedere, de părinte, este că trebuie să luăm decizii care ajută și decizii logice, pentru că te poți infecta oriunde, indiferent că mergi în concediu, că nu mergi în concediu, dacă nu ai minimă protecție, intenții de minimă protecție, te poți infecta oriunde. Și Dar școala e pregătită? Din câte ni s-a spus, da, au, uh, au dezinfectant. Încă nu aș putea să vă zic
0: pentru că noi încă n-am început, practic. Da, ala. știți că mâine vă veți opri la porta școlii. Da. Nu o să vedeți da. prea multe. Da, o să ne spună... Mulțumesc foarte mult, Alina, și succes! Mulțumesc și eu! Alin, părinte, este alături de noi. Te salutăm, Alin!
4: Da, bună seara, Alin Brebus, sunt din Gimbal, noi nu am început școala pentru că noi suntem în zonă roșie, am două fete, una în clasa a trei, una în clasa a opta. sunt uh, foarte măhnit pentru ceea ce se întâmplă, mai ales în clasa a opta, având în vedere că fica mea trebuie să se pregătească mântul de față pentru primul examen cu adevărat important. Însă situația noastră este puțin mai aparte, să spunem așa, dintr-un simplu motiv. Noi suntem într-o zonă roșie pentru că suntem la o incidență de 3,72 la mie de locuitori, însă toată lumea ne spune că nouă ni se trage de la platforma industrială pe care o avem în oraș, unde sunt destul de mulți cei care au fost uh, identificați ca și pozitivi. Iar în mă de față, noi nu am început școala tocmai din cauza faptului că incidența este foarte mare, dar, din ce ne spun autoritățile, se datorează platforma industrială care este în oraș, ceea ce este cel puțin o ciudățenie. Până pe data de 7 septembrie, spre exemplu, știam că o să începem în normal. Și dintr-o dată lucrurile s-au schimbat, fel de mult.
0: Scenariul roșu, asta înseamnă că va învăța acasă? Asta
4: înseamnă că vor învăța ambele online. Am două fete, una dintre ele avea calculator, cealaltă a trebuit să facem rost de tabletă foarte, foarte repede pentru a putea să în două la cursuri. Și cum va fi? Cum va fi? Uh, va fi foarte simpatic, aș putea spune, având în vedere că, ok, au avut deja experiența uh, școlii online pe care au făcut-o în, în primăvară, cel puțin cea mare, cea mică n-a făcut școală online, pentru că s-a făcut școală online. Și uh, așteptăm cu înfrigurare, aș putea spune, niște răspunsuri mai clare de la autorități să exact când se va începe totul școala fizică. Pentru că o școală fizică nu are nici pe departe o Valență cu mare școala online.
0: Mulțumesc foarte mult, Alin. Și avem încă un părinte alături de noi, domnule Popescu, Ionut. Vă salutăm. Bună seara. Multă mânire și dezamăgire, să știți, în rândul părinților în această seară.
2: S-ar putea eu să fac excepție. Vă rugăm. Noi sunt din Oradea. În Oradea avem experiența a două școli. Astăzi, un copil care începe școala în clasa 0 și unul în clasa 5-a. În clasa 0 nu s-a pus niciodată problema de online, nici nu s-ar putea cu cei mici, dar s-a găsit o soluție la nivelul școlii, în sensul în care învățătoarele vor face în două ture cu cei mici. Pe această cale nu putem decât să le mulțumim doamnelor învățătoare, ele vor lucra de două ori mai mult. La clasa 5, în schimb, exemplul este de asemenea unul fericit. Este o școală care are doar ciclul gimnazial și liceal, nu are ciclul primar. Acolo, soluția a fost ca astăzi, în prima zi de școală, să vină doar copiii care nu cunosc șoala, școala, respectiv cei care intră noi în școală, clasa a 5 și clasa a 9 Nu au fost duși ceilalți copii. În această școală se va face și online, jumătate din copii vor fi la școală, jumătate vor fi pe online platformă care funcționează și-a fost deja încercată. Deci, se poate doar că aceste soluții au fost găsite la nivelul unităților școlare.
0: Alo, mă
1: mai auzim? Vă auzim
0: foarte bine Dar și vă ascultăm nu. cu atenție. Platforma
1: a fost încercată. Asta mi-a reținut atenția, Alin. Da. S-a, făcut, a un test. testată, s-a,
0: s-a făcut,
2: făcut
1: un test. S-a făcut un test înainte.
2: Da. da. S-au făcut teste. Au fost uh, teste făcute de... Consiliul de Administrație, de membrii Consiliului de Administrație, au fost implicați părinți. Deci, până la urmă, cred că antevorbitoarea care punea problema spiritului civic avea mare dreptate. Chiar dacă, dinspre inspectoratul școlar, probabil au fost transmise aceste semnale de incertitudine, de nesiguranță, la nivelul unităților școlare, lumea s-a mobilizat și s-au găsit soluții. Deci, chiar dacă de sus... Uh, lucrurile se văd puțin în ceață sau mai mult, probabil, la nivelul unităților școlare, dacă există implicare și spirit civic, se Se, pot, se, se pot găsi soluții, se pot îmbunătăți măsurile, se, se poate face câte ceva.
0: Mulțumesc foarte mult! Mulțumim pentru că ați intrat în direct cu noi. Cu ce rămânem, domnule Popescu? Cei mai mulți mâhniți, dar închem într-o notă ceva mai bună. Da.
1: Păi dacă rezolvă problemele părinții, profesorii, autoritățile la nivel local, imediat apare o întrebare foarte periculoasă. La ce mai e bun guvernul? Știți că asta asta a fost o o problemă de la inventarea ideii de guvern care să conducă o țară. Ce mai periculoasă? La ce e bun guvernul? Dacă piată, noi cetățenii ne putem descurca ce uh, rețin eu din, ce înțeleg eu din această seară, uite, eu înțeleg ceva spre deosebire de doamna Anisie, uh, înțeleg așa, ce se va întâmpla în continuare din punct de vedere medical cu pandemia, deci numărul de cazuri, numărul de morți și a mai departe, uh, legat de mersul la școală, legat de uh, anul școlar, nu depinde de elevi. Depinde de adulți, depinde de profesori, depinde de părinți, depinde, în ultimă instanță, problema este a adulților, pentru că și din punct de vedere medical, copiii nu au niște consecințe majore în urma infectării cu COVID. Este maximum un guturai orăceală la ei. Problema reală și periculoasă este când se duc acasă. Ce se întâmplă cu părinții care intră în contact cu ei, ce se întâmplă cu bunicii, acolo e problema. Deci problema nici măcar nu e la școală. Problema e acasă. Da? Copilul se duce, respectă la școală restricțiile, iar dacă nu le respectă acasă, Sunt degeaba restricțiile de la școală, degeaba poartă mască la școală, degeaba stă separat de ceilalți, dacă vine acasă și se intră în contact apropiat cu părinții, cu bunicii...
0: Riscăm să dăm o notă pentru pregătirea anului școlar? Ce notă ați da? Păi,
1: aș da o notă care ar fi foarte bine... Exprimată de următoarea frază, totul se leagă într-o conexiune logică generată de armonii prestabilite. Pentru că așa a răspuns doamna Anisie. A fost întrebată de presă, ce notă v da? Și a răspuns, nu chiar cum am răspuns eu, dar pe acolo.
0: Piața Victoriei la Europa FM, mulțumesc foarte mult, domnule Popescu. Sunt Adriana Nedelea, ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți alături pe Europa FM și alături de noi. Piața Victoriei La Europa FM